0: Ich sag's schon mal vorab, ich habe so schlechte Laune gerade, ist echt unfassbar. Oh! Ich habe gerade vergessen, Labello aufzutragen, das wollte ich noch machen, weil meine Lippen so trocken sind. Das mache ich jetzt noch. Seid ihr live dabei? Seid ihr sowieso immer, wenn ich mich shrinke oder irgendwas? Wie komisch man aber redet, wenn man seine Lippen so irgendwas drauf macht. Also. ähm, ja, <lacht> mir ist gerade ein bisschen langweilig und ich habe schlechte Laune. Das Ding ist nämlich, ich müsste, heute ist Mittwoch und ich müsste Freitag, Samstag oder Sonntag meine Periode bekommen, weil Freitag werde ich das Pflaster entfernen von ähm, dem, Verh also das Hormonpflaster entfernen. Das macht man ja immer, man lässt es eine Woche drauf, dann... Ähm, nach einer Woche macht man es weg und das macht man eben dreimal im Monat. Und eine Woche im Monat hat man dann halt kein Pflaster drauf. Und das mache ich am Freitag eben ab. Und ich glaube, also ich habe immer PMS, ob ich jetzt meine, ob ich jetzt eine, also so eine Pille oder irgendwas nehme, also ob ich jetzt sozusagen das künstlich beiführe oder eben nicht. Ich habe immer PMS, also unabhängig davon, ob ich meine Periode künstlich beiführe, sage ich mal, durch Hormone oder eben nicht, habe ich immer PMS und... Ähm, hatte ich auch damals schon, also immer mega stark. Und es ist halt meistens so, also eine Woche vor der Periode eigentlich immer, manchmal sogar zwei Wochen davor. Und was halt, also so um den Eisprung rum. Und was halt ultra nervig ist, die einzige Woche im Monat, wo man sich wirklich gut fühlt, ist die Woche nach der Periode. Ich sag's euch Leute. Ich hatte das letztens mit einer Freundin und wir haben uns da so unterhalten. Wir meinten halt beide so, vor allem im Training auch, wenn man, also. Ich versuche halt gerade so, mich ein bisschen in den Gewichten zu steigern, aber bei Frauen ist es halt immer ein bisschen schwieriger, wenn die, wegen den Hormonen generell und ähm, wenn die halt ihre Tage bekommen, kann es halt sein, dass man nicht so viel Kraft hat. Also vor allem, wenn man halt PMS hat und ich habe halt PMS und dann habe ich immer nicht so viel Kraft, wenn ich meine Tage bekomme. Und der einzige, die einzige Woche, wo man sich richtig gut fühlt, wenn man nicht unbedingt aufgebläht ist und man Kraft hat, ist einfach die Woche nach der Periode. Und dann in der zweiten Woche hat man schon wieder so, Eisprungmäßig Symptome und dann die Woche vor der Periode hat man auch wieder Symptome. Also ich sag's euch, das Leben einer Frau ist nicht einfach, jedenfalls für mich. Ich meine, ich war noch nie ein Mann. Ich glaube, da gibt es auch so Vor- und Nachteile, aber ja, ich sag's mal so. Ach, es ist einfach richtig nervig, wenn man dann ständig so keine Kraft hat und schlechte Laune und so weiter. Also PMS kennt ihr bestimmt, das ist Prämenstruelle Prä Syn Syn Prä Syndrom. Und da hat man eben so ja, ich räume hier gerade übrigens, nehme ja meinen Schreibtisch auf. Ähm, da hat man so Symptome wie zum Beispiel Kraftlosigkeit, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Stimmungsschwankungen, Kopfweh, Übelkeit. Was gibt's denn noch? Dass man halt ständig müde ist und so, das kann halt alles vorkommen. Und ähm, ich habe eigentlich alles, also nicht immer nicht immer alles, aber ich oft habe ich schon alles. Und vor allem merke ich das halt, dass ich dann richtig müde bin kraftlos und schlechte Laune und Bauchschmerzen und Kopfschmerzen auch. Also jetzt gerade habe ich auch Kopfschmerzen, kann aber auch von der Hitze sein. I don't know, I don't know. Aber es regt extrem auf und ich habe wirklich gerade super schlechte Laune, habe ich jetzt schon die ganze Zeit gesagt. Merkt man wahrscheinlich jetzt nicht so krass, aber ich reiß mich gerade auch echt zusammen. Nein, aber es geht. Also jetzt gerade nervt mich auch keiner. Aber sobald ich irgendwas mache, zum Beispiel wenn ich... Keine Ahnung, vorhin habe ich mit meiner Mom geredet und das hat mich einfach alles aufgeregt. Und ich dachte mir nur so, ey, chill doch mal, sie hat doch nichts getan. Aber ich weiß nicht, es ist dann einfach so, man kann ja auch sagen so, ja, dann, dann raff dich doch, du kannst auch deine Stimmung kontrollieren. Aber ich sag's euch, das Problem ist, man kann es nicht. Also man kann sich schon zusammenreißen, aber man kann nicht alles irgendwie abstellen und es ist echt schwierig. Und deswegen, ich versuche es, aber ich mache es dann einfach so, ich ziehe mich dann einfach in mein Zimmer zurück bevor ich irgendjemanden ankacke, der nichts getan hat. Ja, was halt auch ein bisschen blöd ist, ist, dass ich ja nicht, jetzt, wenn ich am Sonntag fliege, wenn ihr die Folge hört, dann bin ich, nee, bin ich dann schon geflogen? Nee, dann bin ich, oh mein Gott, ich lade die Folge am Sonntag hoch und um 10 am Sonntag, also 10 Uhr morgens, muss ich am Flughafen sein. Heißt, wenn ich die Folge hochlade, bin ich noch nicht geflogen. Ja, aber kommt drauf an, wann ihr hört, wann ihr die, wann ihr hört, wann ihr die Folge hört bin ich eventuell schon in Spanien oder auch nicht. Ähm, aber ich glaube, ein Großteil hört die Folgen immer erst so ein, zwei Tage später. Jedenfalls, man merkt, ähm, ich habe so kleine Ticks manchmal. Sowas wie hier meinen Schreibtisch gerade nebenher aufräumen. Ich muss immer, wenn ich was erzähle, muss ich nebenher irgendwas machen. Ich kann mich nicht auf eine Sache allein konzentrieren. Wenn ich zum Beispiel zocke, muss ich Musik hören oder irgendwas oder reden, weil das sonst zu langweilig ist. Oder auch im, im Gym. Also ich weiß nicht. Es ist, ich kann mich nicht nur alleine aufs Training konzentrieren. Irgendwie muss ich nebenher was machen. Sei es rumlaufen oder an meinen Nägeln rumspielen oder mit einem Haargummi oder so. Ich weiß nicht. Ich kann mich einfach nicht auf eine Sache alleine konzentrieren. Ich, mir wird dann immer langweilig. Auch wenn es eine, glaube ich, relativ schlechte Eigenschaft ist, weil ich mich einfach nicht raffen kann und mal einfach mal nichts machen kann, sondern wie gesagt, ich brauche halt irgendwie immer eine Nebenbeschäftigung. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel spazieren bin, ist es auch so, dass mir halt nach einer Weile langweilig wird. Also ich muss dann immer irgendwie Musik hören nebenher oder mich mit jemandem unterhalten, aber alleine nur spazieren, finde ich unfassbar schwierig. Also mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Falls ihr übrigens äh, Hintergrundgeräusche hört, dann ist das mein äh, Schreibtisch auf und meine Mom, die gerade Essen macht. Die macht gerade irgendwas mit dem Thermomix, ich weiß gar nicht genau was, aber ich glaube, irgendein Curry oder so. Curry vor allem. Curry. Hört sich gut an, wenn man das auf Deutsch sagt. Die heutige Podcast-Folge soll mal um Ticks gehen. Also, ich habe immer so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ich tippe gerade auf meinem Handy rum, weil ich habe die Ticks leider auf den Notizen. Und deswegen muss ich ab und zu mein Handy entsperren. Ich hoffe, man hört es nicht so arg, ähm, wenn ich das mache. Aber es soll heute mal um Ticks gehen, so Angewohnheiten oder Sachen, die ich ja bei mir gemerkt habe, die halt so, die ich nicht abstellen kann teilweise und wo ich mir halt so denke, weiß nicht. Also andere haben das bestimmt auch so ein paar Sachen davon, aber ich fange jetzt ja einfach mal an. Ich habe nämlich gerade, ich habe das nicht aufgeschrieben, aber das habe ich gerade bemerkt. Und zwar bin ich so jemand, ich bin, obwohl ich, glaube ich, auf Insta auch sehr viele Leute, ich sag mal, inspiriere, habe ich bin ich auch so ein Inspirationsopfer. Also irgendwie, wenn jemand was empfiehlt, dann bin ich immer so, oh, das brauche ich, das brauche ich. Egal, ob ich es benutze, ich brauche das. Brauch das. Wisst ihr, ich habe mir vorhin ähm, einen, einen Lippenstift gekauft, weil den jemand empfohlen hat, auf TikTok. Das ist von Essence. Ich sage es extra dazu, weil ich glaube, das triggert sonst manche vielleicht. Wenn, kennt ihr das? Genau, das ist auch noch so ein Tick. Wenn jemand irgendwie so sagt, ja, keine Ahnung, ich habe mir was Neues gekauft oder so und ihr wollt es dann aber wissen, was die Person sich gekauft hat, aber die Person spricht es gar nicht an. Deswegen, ich sage es jetzt hier. Das ist von Essence, der Cool Collagen Plumping Lipstick. In der Farbe 202. My Mind. Der soll nämlich... Ähm, Ich habe von... Charlotte Tilbury, das war auch so ein Inspo-Produkt. <lacht> Jeder benutzt diese Lip Liner von Charlotte Tilbury, die kann man bei Douglas bestellen. Die sind halt echt teuer, die kosten, glaube ich, 20 Euro oder so pro Stück. Und da habe ich mir eben zwei Stück bestellt vor einer Weile und die sind so mega, wirklich. Und ich benutze halt keinen anderen Lip Liner mehr. Ähm, außer die, da habe ich mir nämlich ähm, die Farben Pillow Talk und Pillow Talk Medium bestellt. Pillow Talk ist leerer als... Pillow Shock Medium, aber die sind beide noch echt voll relativ. Das Ding ist aber, ich habe immer den Lip Liner komplett auf meine Lippen gemacht und habe halt nie irgendwie Lippenstift dazu benutzt, aber die sollen halt von der Farbe ähnlich sein und deswegen probiere ich das jetzt mal, ob das stimmt. Safe. Kann man safe zusammen benutzen? Nice. Weil ich habe halt die ganze Zeit nach einem Lippen Lippenstift gesucht, den ich auftragen kann, damit ich nicht meinen Lip Liner so schnell äh, leer mache, weil... Der Lip Liner, den macht man eigentlich nur für die Umrandung von den Lippen und dann trägt man ja irgendwas auf. Aber ich habe halt dann immer den Lip Liner komplett auf meine Lippen drauf gemacht und der, ist dann halt, der geht halt dementsprechend schnell leer. Und ich meine, der ist ja auch sau teuer, deswegen... Oh Gott, ich muss kurz husten. Oh mein Gott. Das Ding ist, mein Schreibtisch ist so verstaubt und hier sind so viele Fussel und ich sollte den eigentlich mal abwischen. Aber irgendwie, ich bin halt nicht so oft am Schreibtisch. Also ich sitze mal im Bett und lerne, ich muss kurz husten und dann geht's weiter. Ich glaube, das ist so ein Mix aus Pollen und Staub immer im Zimmer, Weil mein Lüfter, mein Pollenlüfter oder Luftfilter, wenn ich den anmache, dann ist er die ganze Zeit rot. Das heißt, er ist schlechte Luft im Zimmer. So. Ich glaube halt, weil ich halt ständig lüfte und von draußen die Pollen reinkommen. Ja, ich merke es auch, wenn meine Nase jetzt wieder anfängt zu laufen. Nice. Was ich von Pollen übrigens noch bekomme, was voll wenige Leute haben, ist Halsweh und Kopfweh halt. Weil das bei mir halt voll auf die, nennt man das, wie heißt denn das? Auf die Schleimhäute geht, genau. Also, weil ich das halt durch die Nase aufnehme, dann sammelt sich das bei mir irgendwie immer am im Hals, und dann kriege ich immer Halsschmerzen und Kopfweh auch, weil, ja, keine Ahnung, ist alles verstopft. Es oh, ist gerade eklig. Kennt ihr so, wenn ihr was im Hals habt, aber boah, ich müsste eigentlich was trinken, aber ich finde es echt zu faul, wir also Aufstehen. Egal. Es geht hier weiter. Hier, ich wollte ich wollt gerade sagen, ähm, die meisten Produkte, die wo ich geinfluenced werde, so, wo ich mal halt so denke, so ja, muss man kaufen, sind halt so Food-Sachen oder Klamotten oder so Make-up-Zeug, so Drogerie-Zeug. Ja, was gibt es denn auch, auch noch? Also ich meine, Baumarktsachen würde ich mir jetzt nicht anschauen. <lacht> das sind halt die Sachen, wo ich halt den Leuten folge. Also Besteck und so auch teilweise Teller, mm. Aber vor allem auch so Make-up-Zeug und Klamotten, würde ich sagen. Food geht so eigentlich. Also schon auch, aber eher so Make-up und Klamotten. Also aktuell jedenfalls. Ich kann aber ein, Produkt, ein paar Produkte nennen zum Beispiel. Ähm, 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 was liegt hier denn so rum, was ich alles geinfluenzt würde? Also wie gesagt, die Lip Liner. Dann, nein, das nicht, das nicht. Ah ja, das Plumping Lip Gloss von Essence. Das ist so, heißt Extreme Shine Plump Lip Gloss. Das ist so durchsichtig. Und das soll halt die Lippen so ein bisschen aufblustern. Davor hatte ich immer den von Too Faced. den ähm, Das Lip Gloss Lip Injection Extreme. Der ist richtig gut. Oder das, wie auch immer. Also Lip Gloss. Aber es ist halt fucking teuer. Es kostet halt 25 Euro. Und ja, weiß nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber... Ich liebe halt Lipgloss und mache sau oft drauf. Und ich dachte mir so, naja, also ich habe ja sowieso aufgespritzte Lippen. Und ja, muss jetzt auch nicht sein, dass sie dann halt die ganze Zeit komplett fett aussehen. Von daher, ich glaube, dieser Extreme Plumping von Essence tut es auch. Also der wirkt zwar nicht so krass wie der von Too Faced. Ich kenne bisher keinen Plumping Lipgloss, der so gut ist wie der von Too Faced. Aber wie gesagt, ähm, ist halt auch auf Dauer ziemlich teuer. Und man muss ja nicht immer das Teuerste holen. Deswegen dachte ich mir, probiere ich den einfach mal, den... Ähm, die günstigere Variante von Essence und die ist echt gut, muss man sagen. Ähm, was ist hier denn noch? so Da habe ich tatsächlich Leute influenced damit. Mit dem weißen Nagellack von Manhattan ähm, 011 Angel Wing. Das ist einfach ein komplett weißer Nagellack und der kostet, glaube ich, 3 Euro oder so. 2 Euro, 3 Euro, keine Ahnung. Und der hält halt super gut und das ist halt einer der besten weißen deckenden Nagellacke aus der Drogerie, finde ich, weil, man, weil der günstig ist, weil er lange hält und weil er schnell trocknet und weil er gut deckt. Also deswegen ist er auch immer ausverkauft, weil sehr viele den mittlerweile auch benutzen. Es ähm, hat sich halt irgendwie rumgesprochen. Also es ist nicht so, als hätte ich alle geïnfluenced, aber es haben sich halt viele den danach gekauft. Und dann. Das Ding ist halt auch, wenn Sachen immer ausverkauft sind, wie gesagt, dann spricht sich das rum und dann kaufen das halt immer mehr Leute. Was hier noch gerade ist, was ich hier sehe, ist der Manhattan Lip Liner in der Farbe Cole ähm, 59Y. Der und dann noch irgendeiner von Manhattan. Ich glaube, 50Y, aber ich bin gerade nicht sicher. Der liegt hier auch, ja. Ja, nee. Hä? Habe ich gerade gesagt? Cole G. Ähm, nein, Kohl 59G und Cole 59Y, das sind die beiden, die halt jeder immer kauft, die sind auch überall ausverkauft. Und wenn man halt so ausverkaufte Produkte ähm, haben will, dann muss man überall rumreisen, gefühlt, um das zu finden. Die Protein-Wraps zum Beispiel von ähm, Edeka, die wollte ich unbedingt mal probieren und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir eine Packung gekauft und habe die dann verschenkt, weil ein Kumpel von mir, die unbedingt probieren wollte, dann habe ich gesagt, ja, kein Ding, ich kann mir die auch mal Band anders kaufen, ich schicke die dir zu. habe die dem zugeschickt und jetzt gibt es die in keinem Edeka hier. Ich war in sechs oder sieben Edekas, auch in verschiedenen Städten, die ja alle so eine halbe Stunde weiter mit dem Auto sind und es gab den nirgends, also macht auch keiner... Keiner, könnt ihr mir nicht erzählen, keiner fährt eine halbe Stunde zu sechs verschiedenen Edekas und sucht diese Protein-Raps außer ich. Also es ist auch echt anders. Habe ich nicht gefunden, jetzt schickt es mir eine Freundin zu. Ähm, bei der gibt es sie nämlich, die wohnt wo ganz anders. Die wohnt, glaube ich, sechs oder sieben Stunden von mir entfernt, oder? Aber ja, auf jeden Fall hat sie, hat ihr Edeka diese Raps noch und die schickt die mir dann eben zu. Die hat mir gerade so ein Paket zusammengestellt mit sechs Packungen voll süß. Ja, ich freue mich schon richtig drauf und ich will die echt probieren, weil jeder mal sagt, die sollen halt so ähnlich schmecken wie die von moore die ähm, Protein-Raps von More. Und ich finde halt, die von More, die gibt's halt sonst nirgends. Also die sind eigentlich auch immer überall ausverkauft und die, die Konsistenz ist einfach mit nichts vergleichbar. Die sind so weich und so teigig und es ist einfach so, so geil. Und wenn man diese Raps mal hatte, will man keine anderen mehr. Dagegen sind wirklich alle Discounter-Raps voll der Bullshit so und ja, also von der Konsistenz einfach, weil die normalen Raps, die man so kriegt, die sind halt so hart und trocken. Also selbst wenn man die erwärmt, sind die halt irgendwie so komisch, so ein bisschen so zäh. Und die von Moore sind halt einfach wie so, wie so, ja Pizzateig ist es auch nicht. So wie Stockbrotteig irgendwie in roh, aber, also auch nicht so ganz, aber die sind echt geil. Also wirklich, das lohnt sich komplett. Ähm, aber wie gesagt, die sind halt immer überall ausverkauft, deswegen... Und die von Edeka sind halt ähnlich schmecken, deswegen will ich die jetzt mal probieren. Und werde euch dann berichten, ähm, Ich überlege gerade, ob es hier noch irgendwas gibt, was wo ich geinfluenzt wurde. Und ich glaube... Also ich sitze hier halt gerade vor meinem Make-up, weil ich habe... aber am Schreibtisch ist eine Hälfte so ein bisschen... Schulzeugmäßig, so... Ich sage immer Schule, obwohl ich in der Uni bin mittlerweile. Hm. Ich sage immer Schulzeug, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist es halt so Make-up-Zeug und ja, ich schminke mich hier auch. Und, aber ich bin echt nicht so oft an meinem Schreibtisch, weil ich mich aktuell echt nicht schminke, weil ich nirgends hingehe und es ist unnötig dann, wenn ich mich jeden Tag schminken würde. Also für mich persönlich, weil ich ja nur im Gym bin und dann würde ich sie eh alles abschwitzen und müsste mich dann wieder duschen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich schreibe hier auch für die Uni was, aber... Lernen tue ich ja eigentlich nie am Schreibtisch, also doch, wenn ich was aufschreiben muss, dann schon, aber wenn ich mir die Sachen nur durchlese, dann mache ich das eigentlich nicht am Schreibtisch, weil ich den Stuhl so unbequem finde und ähm, das ist eigentlich ein relativ, ja, der ist von Ikea, der ist halt eigentlich relativ bequem, aber das Ding ist halt, ich bin so groß und der Stuhl geht halt nicht weiter tiefer und mein Schreibtisch ist halt relativ hoch und übrigens sind alle meine Möbel von Ikea, fällt mir gerade auf. Und der Schreibtisch ist halt... Nicht hoch genug und deswegen muss ich auch meinen Kopf so nach unten und dann kriege ich halt so Nackenschmerzen und deswegen war ja, es irgendwie nicht so meins. Naja, wie auch immer. Ich komme jetzt mal zu ähm, anderen Punkten, weil sonst wird es ein bisschen langweilig und ich rede hier schon gefühlt 10 Minuten über diesen einen Punkt mit dem geinfluenced. Ähm, Kleines Besteck. Ich benutze immer kleines Besteck. Angefangen hat das damals in der Essstörung, glaube ich, weil... Ähm, also, wenn Leute sagen, sie essen von kleinen Teller mit kleinem Besteck, vielleicht die, die schon mal eine Erstörung hatten, verbinden es halt mit der Erstörung, weil halt damals immer gesagt wird, also auch von Leuten, die abnehmen wollen, so, ja, ist mit kleinem Besteck, weil dann trägst du deinen Kopf so ein bisschen aus. Also, weil der Kopf dann denkt, dass man, mehr gegessen hat, als wenn man jetzt einen großen Teller nimmt und dann halt der halt nur zur Hälfte voll ist. Dann denkt das Gehirn halt, wenn der kleine Teller komplett voll ist, dass man mehr gegessen hat und man ist auch tatsächlich satter, als wenn man von großen Tellern isst. Ich muss aber ehrlich sagen, das hat bei mir nicht mal unbedingt was mit der Sättigung zu tun, also so mit kleinem Besteck und kleinen Schalen. Nur ich finde es so richtig unsatisfying, wenn der Teller nicht voll ist oder so. Wie soll ich das erklären? Wenn der Teller halt riesig ist und man dann so ein bisschen Essen da drauf hat. Ich finde es halt ultra unsatisfying. Aber das Ding ist, ich esse auch relativ viel. Und dadurch sind meine kleinen Bowls dann immer komplett bis an den Rand voll. Also die Sachen fallen einfach raus teilweise. Und dann esse ich halt schon mal schon die Hälfte beim Zubereiten. Weil ich schon weiß, dass es das alles da nicht reinpasst. Aber anstatt einfach einen größeren Teller oder eine größere Bowl oder Schüssel zu nehmen. Ja, ne? Blöd. Um, und ja, kleines Besteck, ich mag es irgendwie nicht so, ich weiß nicht, also großes Besteck ist so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Kleines Besteck ist einfach handlicher und ob ich, also ich habe auch große Hände, aber trotzdem, ich finde kleines Besteck irgendwie einfach handlicher. Also es hat nicht mal was unbedingt damit zu tun, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, man sagt ja kleines Besteck, dass man halt auch langsamer und weniger isst, aber das hat nicht mal was damit zu tun irgendwie, also bei mir ist einfach... Ich finde kleines Besteck irgendwie cooler. Ich weiß nicht, warum. Also außer Messer. Da nehme ich halt schon große Messer zum Schneiden. Aber so Löffel, da nehme ich immer, also wenn ich mit Löffeln esse, dann nehme ich immer so, wie heißt denn das? Das sind auch keine Dessertlöffel. Die haben nämlich so lange, so lange Stiele, also so richtig lange Stiele, damit man halt, wenn man, also weil ich mag kleine Löffel nicht, weil man dann, wenn man löffelt, dann hat man so gefühlt die halbe Hand im Essen. Und bei einer Gabel spießt man ja nur so kurz rein und dann kann man es so wegziehen. Aber wenn man einen kleinen Löffel nimmt, dann ist man ja so länger im Essen. und Dann hat man so gefühlt so die halbe Hand da im Essen. Deswegen, ich nehme immer so lange Dessertlöffel. So da. Ich weiß sind das Dessertlöffel? Das sind, glaube ich, Cappuccino-Löffel oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, finde ich einfach, die Löffel fahre ich am meisten und wie gesagt, dann halt so kleine Gabeln und halt, aber große Messer, also eigentlich ist es gar nicht kleines Besteck, es ist halt so ein Mix, keine Ahnung. Und ich mag so normale Messer nicht, sondern ich esse meistens mit so Brotmessern, so, weil also die so Zacken haben, weil ich finde es halt irgendwie, damit kann man besser schneiden und ich finde halt so Brotmesser sind halt viel zu stumpf für das meiste Essen, außer man ist jetzt im Restaurant, dann packe ich da jetzt nicht mein Brotmesser und mein kleines Besteck aus, also so ist nicht, ne? Ähm, ich gucke mal, was ich hier, ob da noch was dazu passt zu diesem Besteckthema. Ich glaube nicht. Aber was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich meistens das gleiche Besteck nehme. Ich weiß nicht warum, ich habe halt so Favorites. Und die nehme ich dann immer und die will ich halt auch immer, dass sie sauber sind. Und wenn die halt gerade in der Spülmaschine sind, dann wasche ich die halt so ab von Hand. Weil ich halt von den Sachen essen will, weil ich die irgendwie... Es gibt halt so ein paar Sachen, die sind so Favorites, aber das ist jetzt nicht noch eine Schüssel, sondern es sind halt so fünf Schüsseln oder so. Und die anderen Bestecksachen, die ich halt nicht selber gekauft habe, weil ich habe halt ein paar Sachen selber gekauft zum Beispiel, die finde ich halt nicht schön. Also keine Ahnung, ich mag das halt von schönen Sachen zu essen und die, die ich halt selbst gekauft habe, das sind alles so voll die schönen Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, war ich beim Ikea und habe mir dann eine neue ähm, Schale für meine Cheesecakes gekauft. Die ist so ein bisschen zackig außen und die ist so graumäßig mäßig so hellgrau, beige, whatever. Ist auch eine Limited Edition. Also wenn die Schale mir runterfällt, dann habe ich ein Problem. Aber kriegt man bestimmt irgendwo noch. Und die fand ich echt mega schön. Deswegen, ja, ich bin da, ich esse da die ganze Zeit gerade draus, weil ich die so schön finde. Keine Ahnung. Aber das, ich glaube, es ist auch irgendwie normal, weil wenn man jetzt irgendwas, ja, keine Ahnung, was kann man denn sagen? ein Lieblingsbettwäsche oder... Lieblingsdeo hat, dann nimmt man das ja auch die ganze Zeit so. Wisst ihr, wie ich meine? Also von, von daher ist es, glaube ich, gar nicht mal so unnormal mit dem Besteck. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm, was habe ich mir noch? Ich Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so. Ich lösche das hier raus, damit ich nicht durcheinander komme. Ich hoffe halt, man hört das Tippen jetzt nicht so arg auf der Memo. Nächstes Thema als bisschen ach, Krise: Pickel ausdrücken und Pickel aufkratzen. Das ist bei mir so eine Sache. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe ja Akne. Also ich habe wirklich Akne. Ich bin nicht so eine, die sagt, die hat drei Pickel und sagt, ich habe Akne, sondern ich habe wirklich Akne. Ich habe überall gefühlt an meinem Körper Pickel, selbst an den Beinen. Und an den Armen. Heute früh hatte ich einen Pickel am Arm. Das war sehr unangenehm. Da habe ich mich aufgedrückt. Bevor ich ins Gym bin und weil ich dann geschwitzt habe, hat sich der Scheiß entzündet. War eine blöde Idee. Niemals Pickel ausdrücken, wenn man weiß, man macht danach Sport, weil dann kann sich das entzünden und es dann, brennt dann dementsprechend. Auf jeden Fall ähm, ist es bei mir so, dass ich so Pickel, ich kann nie warten, bis die reif sind, sondern ich drücke die immer direkt aus. Oder wenn ich halt, wenn mich Pickel stören, das ist halt fürs Auge so nervig und dann drücke ich die immer aus, obwohl die noch gar nicht fertig sind. Man soll ja immer warten, bis das so ein weißes Ding ist oben, damit man die ausdrücken kann. Man soll ja generell, wenn man Pickel ausdrückt, sehr vorsichtig sein, also mit, mit Tüchern und so desinfizierten Händen und so, damit es sich halt nicht entzündet. Mache ich aber nie, sondern ich drücke dann einfach wie wild in meinem Gesicht rum und manchmal ist es so, ich gehe vor den Spiegel, sage mir so, ja, ich mache den Pickel kurz raus, befinde mich dann 40 Minuten im Bad und am Ende ist mein ganzes Gesicht knallrot, weil ich so rumgedrückt habe. Und vor allem das Problem ist, ich habe mir, als ich klein war, ich glaube, mit 14 oder 13 habe ich mir so einen Kombidogen quetscher bestellt. Das sind so Metalldinger. Die haben vorne so eine Schlaufe. Vielleicht kennt ihr die und damit kann man sich Pickel ausdrücken. Das Problem ist nur, wenn man die zu doll auf der Haut drückt, hat man am Ende knallrote Stellen im Gesicht. Wie so Pusteln sehen die aus und die bleiben halt auch sau lange Also die bleiben locker einen Tag so. Und vorhin war ich im Bad und... Oh. Meine ganze Stirn hat diese Dinger jetzt, diese roten, runden Kreise, die aussehen wie Pusteln. Weil ich halt in meinem Gesicht rumgedrückt habe mit diesem kommenogen Quetscher. Und das war so ein, so eine dumme Idee. Was dann hilft, ist eigentlich nur Zinksalbe drüber schlafen gehen, wenn man halt, wenn es Abend ist und ähm, ja, nicht dran rumkratzen, auf jeden Fall. Und ja, Sonne manchmal auch, aber nicht so arg. Und eine Gesichtsmaske, die ich noch empfehlen kann, von. Äh, von Schebens, die Tote Meermaske, die finde ich richtig gut. Die mache ich dann immer direkt drüber. Dann sind die Stellen nicht so ganz rot und entzündet. Aber wie gesagt, bei heller Haut sieht man das halt krass. Wenn man rumgedrückt hat, dann hat man da halt so rote Stellen. Und das ist ein bisschen unang unangenehm. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man bei dunkler Haut Pickel ausdrückt, dass man das nicht so sieht. Weil ich glaube, dass die Rötungen dann halt nicht so hervorstechen, als wenn man jetzt mit heller Haut. Weil dann hat man so helle Haut und so rote Stellen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist der Kontrast halt einfach größer. Ich glaube, deswegen fällt das mehr auf. Aber ja. Und was ich noch sagen wollte, ist ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn mein Nagel eingerissen ist, so am Fingernagel, dann muss ich den immer abkauen oder direkt abreißen. Ich kann nicht, zum Beispiel, das passiert manchmal am Gym, wenn ich im Gym bin und trainiere, dann passiert es manchmal, dass mein Nagel abfatzt und anstatt das kurz zu lassen und eine halbe Stunde zu warten, bis ich zu Hause bin, das abzufallen oder abzuschneiden, nee, ich muss daran rumreißen, bis gefühlt mein kompletter Nagel ab ist, anstatt dass ich diesen kleinen Fitzel einfach zu Hause abgefeilt hätte, nee, habe ich dann einen komplett raspelkurzen Nagel, einfach weil ich es nicht ab abwarten konnte. Und wenn man den Nagel abreißt, dann reißt er halt natürlich, egal wie man es zieht, es reißt halt weiter nach unten, als es eigentlich müsste, so. Ja, von daher kann man auch lassen, ich kann es nicht. Genau, ähm, ich muss mal die zwei Punkte hier wegmachen, damit ich weiß, was ich schon gesagt habe und was nicht. An Essen, an Essen riechen, bevor ich es esse. Es ist so oft so, dass wenn ich jetzt was esse, was ich noch nicht kenne, dann muss ich davor daran riechen. Oder, nein, eigentlich rieche ich an allem. Ich rieche auch an Sachen, die ich schon kenne. Ich weiß nicht, warum, das ist irgendwie so eine Angewohnheit. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das haben schon manche auch, aber... Sagen wir es mal so, Jetzt im Restaurant, ich würde das auch nicht machen, aber wenn ich jetzt so alleine bin oder mit Freunden, dann rieche ich halt immer an den Sachen, bevor ich die esse, also, keine Ahnung, I don't know. Ähm, wenn ich einkaufen gehe, dann, nächster Punkt, by the way, es kommt hier so voll abgehackt, aber nächster Punkt. Wenn ich einkaufen gehe, dann schreibe ich die Einkaufsliste immer so, wie der Supermarkt die Sachen im Regal hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel erst an der Obstabteilung vorbeigehe, wenn ich in den Supermarkt komme, dann schreibe ich immer erst die ganzen Obstsachen. Es ist tatsächlich sogar so, dass ich auch in der Obstabteilung sortiere. Also zum Beispiel erst kommen die Mangos, dann später kommen die Karotten, dann später kommen die Tomaten und ich schreibe das tatsächlich so in der Reihenfolge. Ich kenne das Kaufland eben bei uns in- und auswendig, weil wir da immer einkaufen gehen und auch den Rewe kenne ich in- und auswendig. Aber wir gehen halt meistens zu Kaufland. Und ähm, wie gesagt, deswegen schreibe ich das immer so in der Reihenfolge auf. Und wenn ich halt einen Supermarkt nicht kenne, dann ist das kein Problem. Dann, dann finde ich mich dann nur halt nicht zurecht. So. Und ich liebe es aber, wenn man in, in anderen Ländern ist, dass man dann erstmal den Supermarkt oder im Urlaub, dass man erstmal den Supermarkt so erkundet, was sie so für Sachen haben. Das ist voll, voll interessant. Und dann, ich könnte auch so gefühlt eine Dreiviertelstunde einfach nur im Supermarkt chillen und Sachen angucken. Ich finde das voll, voll interessant. Ich weiß nicht. Ähm, ich war ja mal mit Claire, also Claire ist eine Freundin von mir, mit der war ich ähm, 2019. Da waren die nämlich noch hier in Stuttgart. Ihr Mann ähm, arbeitet nämlich beim Militär und die wechseln sehr oft ihren Wohnort, also von Amerika nach Deutschland, nach, keine Ahnung, kann auch nach Asien sein, in die Niederlande, es kann überall sein. Und ähm, die waren jetzt, ähm, 2019 glaube ich war das, oder 2018 waren die in in der Nähe, also von, also hier in der Nähe, also mein Gott, so 20 Minuten mit dem Auto von mir. Und dann sind wir halt auch öfter in die Panzerkaserne gefahren. Das ist so eine, also so eine Panzerkaserne in Böblingen. Es gibt auch noch eine in Stuttgart, die heißen, glaube ich, Patch Oder ist es andersrum? Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, Patch ist es, heißt Patch vielleicht Panzerkaserne? Ich google das jetzt mal kurz, weil sonst fühle ich mich ein bisschen dumm. Ähm, vielleicht kann man das auch bei Übersetzer einfach eintippen. Ähm, Patch Bear, Patch. Nee, gibt's nicht. Patch heißt Fleck und Barracks. Barracks heißt Kaserne. Also eigentlich heißt Patch Barracks Panzerkaserne. Naja, wie auch immer. Ähm, und ja, auf jeden Fall gibt es da eben zwei Standpunkte und das ist so ein bisschen, also da gibt es halt, da dürfen halt nur Amerikaner rein, also Leute mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder halt, ja, komplett, ja, oder man kann ja auch eine amerikanische Staatsbürgerschaft haben, wenn man jetzt nicht full American ist, sondern wenn man den halt irgendwie gekriegt hat, den, also wisst ihr, wie ich meine, wenn man halt einen Amerikaner geheiratet hat und so ist es halt bei Claire auch, die ist eigentlich deutsch. Aber lebt schon so lange mit ihrem Mann zusammen. Die hat einfach einen amerikanischen Akzent. Das ist echt witzig. Also, es ist echt voll schön, wenn man sich mit ihr unterhält. Und ihr Englisch ist komplett akzentfrei. Das ist wirklich krass. Also, aber ja, wie gesagt, wir waren halt öfter in der Panzerkaserne und da dürfen halt eben Leute mit amerikanischer Staatsbürgerschaft rein oder eben komplett Amerikaner. Und die dürfen dann halt eben, wenn sie jemanden auf eine Liste schreiben, dürfen die ihn halt mitbringen. Der hat dann für, ich glaube, 24 Stunden darf er da rein, aber nur mit der Person eben, also mit, der, mit dem Amerikaner, sagen wir jetzt mal. Okay, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, damit ihr es besser versteht. Sagen wir, Claire wäre Amerikanerin, okay? Ich dürfte dann, wenn sie mich auf die Liste schreibt, 24 Stunden mit ihr da rein. Und danach, also muss ich das wieder neu beantragen mit ihr. Sie muss aber auch das mit mir zusammen beantragen. Das Beantragen geht halt eben direkt an der Panzerkaserne. Das ist dann so, da geht sie dann kurz an die Rezeption und sagt halt ja so, keine Ahnung, ähm, bla bla, sie würde gerne mit mir rein, da dies, das. Und dann muss ich halt meinen Ausweis mitbringen und so und dann werden halt Fotos von mir gemacht, da muss ich noch was unterschreiben und dann darf ich halt mit ihr da rein. Aber ich darf halt auch nur mich mit ihr da drin fortbewegen sozusagen. Und es ist halt auch alles eingezäunt und bewacht vom Militär, wie gesagt so, und äh, auch von der Polizei und da sind halt Fitnessstudios drin und Supermärkte und da wohnen halt die Amerikaner und vor allem ist es halt dafür gedacht, dass die sozusagen, die Amerikaner, die halt eben beim Militär arbeiten und dann halt eben irgendwie eine Familie haben oder so, keine Ahnung, dass sie halt hier eine Unterkunft haben, also eine sichere Unterkunft und damit die sich halt auch sicher fühlen, weil in Amerika ist es ja so, dass da eben alles bewacht ist, sozusagen auch mit Waffen und so, haben die halt eben hier so eine kleine sozusagen Stadt für sich. Also es ist nicht ist nicht so groß wie eine Stadt, aber könnte man schon sagen, so ein kleines Dorf halt, weil es schon relativ groß ist. Und ähm, ja, deswegen, also wenn man da rein will, dann geht es halt einfach auch nur, wenn man das mit einem Amerikaner zusammen beantragt, der halt auch das Recht hat, da reinzugehen. Und da waren wir eigentlich auch oft im Supermarkt. Und da war es halt so interessant, weil ich dann gefühlt die ganze Zeit durch die reingelaufen bin und so geguckt habe, was was die so für coole Sachen haben. Und es war halt alles voll spannend und klar war nur so, ja, voll voll normal. Ist halt wie, als würde jemand aus Asien jetzt zum Beispiel bei uns im Supermarkt sein. Für uns ist es halt so, ja, voll normal. Und für die ist es halt so, oh mein Gott, weil manchmal, das ist es richtig witzig, da kommen zum Beispiel Asiaten, ähm... Wo man halt weiß, dass das Touris sind, weil die halt auch kein Deutsch sprechen und nichts. Und das sieht man allein an ihrem Einkauf. Die kommen dann nach Deutschland und kaufen aus dem Supermarkt so Sachen wie Babypuder. Und das kaufen die halt 50-fach. Wo man sich so denkt, wofür braucht die das? Aber die nehmen es halt mit nach Hause und das gibt es bei denen wahrscheinlich einfach so nicht. Und deswegen, die kaufen dann halt immer diese Sachen in Massen. Und das ist immer so witzig, weil das sind so richtig random Produkte. Also wie gesagt, so Babypuder oder irgendwie irgendwelches Shampoo oder so. Das ist immer voll witzig, das zu beobachten. Aber ich glaube, wenn ich nach Amerika gehen würde, also ich war ja schon mal in New York, dann wäre das genauso, das war, da war ich damals 14, ja. Aber das, dann wäre das, glaube ich, genauso, wenn ich jetzt, also es ist eh so, wenn ich irgendwie im Ausland bin und es da Sachen gibt, die es bei uns nicht gibt, dann kaufe ich die halt am letzten Tag immer auf Masse und verbrauche die dann leider halt innerhalb drei Tagen, wenn ich zu Hause bin. Das ist ein bisschen dumm, aber ja, es ist so, glaube ich, normal, dass es das halt Leute machen, wenn die in andere Länder gehen, dass sie halt so Sachen mitnehmen, die es bei ihnen nicht gibt. So macht man ja eigentlich, oder? Macht, glaube ich, jeder. So, jetzt nächster Punkt. Mm. Serien nur nach der Reihenfolge schauen. Das ist nach der. Also, Serien nur nach der Reihenfolge der Folgen schauen. Auch wenn die Folgen unabhängig sind. so. Das war der ganze Stichpunkt. Es ist so bei mir, dass ich Serien tatsächlich irgendwie nur nach der Reihenfolge schauen kann. Also, egal, ob die Folgen in dieser Serie unabhängig sind oder nicht. Also, ob, die, ob man jetzt durch die Staffel. Staffel 5, Folge 3 gucken kann, ohne dass es einen Zusammenhang hat mit äh, Staffel 1. Es gibt ja solche Serien. Zum Beispiel Rick und Morty. Aber das Ding ist, ich kann das nicht durcheinander schauen. Ich muss das immer nach der Reihenfolge schauen. Egal, ob die Sachen was miteinander zu tun haben oder nicht so. Und ich fühle mich dann auch immer schlecht, wenn ich das so durcheinander gucke. Also, es ist für mich ganz unsatisfying. Und ich mag das auch nicht, wenn zum Beispiel jemand wenn du mit jemandem bei jemandem zu Hause bist und er sagt dann, ja, ich würde gerne meine Serie weiterschauen, kannst du kannst ja mitschauen und du hast da halt gar keine Ahnung von nichts und schaust dann irgendwie random eine Folge von irgendeiner Staffel und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil du halt, du kennst halt die Zusammenhänge nicht, das ist komplett kacke. Auch wenn die Sachen nichts miteinander zu tun haben, finde ich es irgendwie komisch, weil ich will das dann immer von Anfang anschauen. Ja, das ist so mein nächster Tick, den ich habe. Ähm... Oh mein Gott, ja, das ist auch noch eine Sache. Immer neue Sachen bestellen oder im Shop kaufen. Also Sachen bestellen oder im Shop kaufen meine ich jetzt. Also vor Ort im Shop kaufen oder bestellen. Es ist so, dass ich jeden Tag... Ich habe ja gerade übrigens... bin Also dieses Geräusch. Das ist von meinem Stuhl, weil ich mit meiner Socke da gerade lang geschliffen bin. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber... Nur so ich, ist es kein Furz gewesen. Auch wenn es ein Furz gewesen wäre, wäre es nicht schlimmer. Ich sag's nur. Ähm... Es ist immer so, dass ich irgendwie jeden Tag irgendetwas kaufen muss. Sei es nur eine Banane im Supermarkt oder keine Ahnung, ich muss irgendwie jeden Tag irgendwas kaufen. Sonst ist es komisch für mich. Also weiß nicht, ob ich eine Kaufsucht habe. Ich glaube schon irgendwie. Ist auch nicht eines ist nicht mal lustig, aber es ist so. Also ich muss jeden Tag irgendwas kaufen. So, richtig komisch, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, es kann auch was sein für einen Cent oder so, aber... Gibt es überhaupt Sachen vereinzelt? Bestimmt. Aber es ist so, das habe ich halt bemerkt. Also, dass ich es richtig, richtig schlimm finde, wenn ich mal einen Tag nichts kaufen kann. Zum Beispiel Sonntag. Finde ich ganz komisch, weil man da nirgends hin kann und was kaufen kann. Also, klar, Sachen haben, es gibt bestimmt welche Sachen, die offen haben, aber so also Tankstellen, aber weiß nicht. Irgendwie mache ich das nicht. Und dann ist es für mich immer so richtig unsatisfying. Deswegen, ich mag Sonntage nicht, weil da halt irgendwie alles zu hat. Auch wenn man nichts braucht, ich muss halt irgendwas kaufen. Das ist so so, nächster Punkt. Ich kann Wasser nicht still trinken, sondern nur mit Geschmack oder mit Kohlensäure oder mit beidem. Ich finde stilles Wasser so eklig. Es ist egal, was von Wasser. Ob es von der teuersten Marke ist, ob es gefiltertes Wasser ist. Ich finde, stilles Wasser schmeckt einfach nach Spucke. Ich weiß nicht, also nee. Ist einfach nicht meins und ich liebe einfach so Kohlensäurewasser, obwohl ich weiß, dass ich danach einen Blähbauch habe und aufstoßen muss, aber ich muss einfach irgendwas mit Blub trinken oder was mit Geschmack. Also wenn es stilles Wasser ist, dann aber mit Geschmack. Das ist okay, aber nicht stilles Wasser nur pur. Das geht gar nicht. Also viele Leute trinken tatsächlich kein Sprudel, weil die sagen, dass stilles Wasser halt besser ist und von, man von Sprudelwasser halt so aufstoßen muss und so und Bauchweh bekommt. Stimmt. Stimmt auch. Ich weiß, wenn ich es trinke, ich weiß, ich habe Bauchweh danach und ich muss aufstoßen. Also rübsen, aber ich kann kein schönes Wasser trinken, das ist einfach zu eklig. Ich weiß nicht. Nächster Punkt: Ecken auslaufen. Das Ding ist, also ich laufe, wenn ein, sagen wir, ich bin in einem Park und wir laufen zu Freunden, also ich laufe mit, zum mit einem Kumpel und wir laufen halt zu Freunden, die auf uns warten und der sagt ah, da vorne sind die, komm, lass mal kurz hier lang. Und dann gehen wir halt durch die Wiese. Ich finde das so unsatisfying, weil ich mir halt so denke, da ist so ein Weg und ich muss dann halt den Weg laufen. Weil ich mir so denke, der Weg wurde so gebaut zum Laufen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde es so unangenehm, wenn man dann irgendeine seltsame Abkürzung nimmt und durchs Gebüsch zum Beispiel auch geht, wenn man einfach so die Ecke so nehmen könnte. Einfach so ganz normal die Ecke und da ist halt auch keine Störung. Also so, man hat keine Äste im Gesicht und nichts... Weil dann immer so Leute sagen, ja, komm, wir laufen mal da durch. Und dann ist es halt so voll im Gestrüpp. Und dann schl schlitzt man sich so die Beine auf. Und keine Ahnung. Ich laufe halt eigentlich immer den Weg, so wie er gebaut ist. Und ich finde es so unsatisfying, wenn man halt so quer irgendwo durchläuft. so Keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist auch so eine Zwangsstörung von mir. Ich weiß nicht. Ist mir einfach aufgefallen. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich die Ecke schneide, sage ich mal. Wenn es jetzt so ein... wenn eigentlich ich, Also ich laufe die Ecke jetzt nicht komplett aus. Also ich kann schon so einen Bogen machen. Aber ich mag das halt nicht, wenn man so komplett durchs Gestrüpp läuft. Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn man irgendwie wandern ist und dann ist da so ein, in der Wiese so ein Weg, so ein kleiner Radweg. Aber eigentlich ist es kein Weg, sondern es ist halt einfach, weil da so viele Leute schon lang gefahren sind, hat sich da halt so ein Weg aufgetan und ich mag das nicht. Das ist so, es ist nicht dafür da, dass man, also es ist nicht dafür gedacht, dass man da durchfährt oder durchläuft, weil es eigentlich kein Weg ist. Also es ist richtig komisch. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf halt ist, aber ich mag das nicht. Das ist irgendwie unsatisfying. So, ich habe mir hier noch drei Sachen stehen. Die eine Sache habe ich eigentlich schon gesagt, äh, dass ich mir immer neue Sachen kaufe, wo hier steht, wenn ich traurig bin, bestelle ich mir Klamotten und andere Sachen. Das ist so, wenn ich gerade eine depressive Phase habe, dann bestelle ich umso, umso mehr. Und wenn es mir psychisch schlecht geht, anstatt mich damit dem Problem auseinanderzusetzen, kaufe ich mir irgendeine coole Sache, auf die ich mich dann freue. Und dann ist das Problem auch nicht gegessen, aber fühle ich mich trotzdem besser. ist auch keine Lösung, aber... Ist leider ein Tick von mir. Dann, ähm, bevor ich Sachen kaufe, google ich die immer. Also generell, also in der Suchmaschine bei Google, gucke ich immer nach den Bewertungen. Egal was, ich gucke immer, ob das gut ist. Also klar, wenn es eine Empfehlung ist von irgendwem, zum Beispiel bei TikTok, was ich dann, es ist oft, dass ich halt von TikTok geinfluenzt werde, dann gucke ich mir die Kommentare an, ob das stimmt, ob die Sachen gut sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Internet was entdecke, was ich halt schön finde, dann gucke ich mir immer die Bewertungen an. Immer. Immer. Weil ich halt wissen will, ob das gut ist oder nicht. So. Vielleicht ist es auch einfach schlau. So also muss ja nicht sein, dass es ein Tick ist, aber es ist halt so. So also mache ich immer tatsächlich. Besser als irgendwie random zu bestellen, und danach ist man enttäuscht. So, letzter Punkt. Ähm, wenn ich Sachen suche dann fasse ich mir immer an die Brüste. Ich weiß nicht, ob das auch andere Menschen machen, aber das habe ich auch auf TikTok gesehen. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Wenn ich irgendwas suche, zum Beispiel jetzt, ich habe mein Handy verlegt oder Schlüssel, dann fasse ich mir immer so an die Brüste. Ich weiß nicht, warum, aber es ist so, das ist so ein Reflex. Keine Ahnung, keine Ahnung, wirklich. Aber es ist doch tatsächlich so, dass es beruhigend ist, wenn man gestresst ist und seine Brüste anfasst. Es ist irgendwie beruhigend, weil das halt so weich ist und so. <lacht> ob ich mir gerade an die Brüste fasse? eventuell, es ist, so, es ist so weich und so, so rund in der Hand und es ist irgendwie nice, so, keine Ahnung, ist jetzt nicht so tatsächlich ein Fetisch auf meine Brüste, aber ich glaube, es macht jede Frau irgendwie, dass sie ihre Brüste ab und zu anfasst keine Ahnung, ich weiß nicht es ist irgendwie einfach beruhigend, es ist so kann man sagen, was man will so, wie auch immer ähm, was wollte ich jetzt noch sagen ich werde jetzt gleich noch ein bisschen rausgehen es ist fucking warm draußen. Es ist einfach 40 Grad. Und. Oh. Jetzt habe ich. Ich hatte gerade echt gute Laune und jetzt fange ich wieder an, schlechte Laune zu bekommen, weil jetzt, jetzt, wo ich die ganzen Sachen erzählt habe, bin ich nicht mehr abgelenkt. Und jetzt muss ich mich wieder mit dem Hier und Jetzt und der Realität beschäftigen. Ich habe so Bauchweh. Ach du Scheiße, ich lege mich jetzt erstmal ins Bett. Weil das Ding ist, wenn ich Bauchweh habe, das Einzige, was mir hilft, ist entweder eine Wärmeflasche. Das ist halt nicht immer der Fall, weil. Also bei so einer Hitze habe ich nicht so Bock, mir dann noch so eine knallwarme Wärmflasche auf meinen Bauch zu hauen. Kommt vor, wenn ich wirklich so kranke Schmerzen habe. Weil das Ding ist, mein Körper ist dann so, dass er tatsächlich auch dann so Signale aussendet. Also manchmal hat man so ein Gefühl, ich will jetzt eine Wärmflasche auf dem Bauch haben. Und das ist bei mir dann auch tatsächlich so. Aber jetzt ist es halt gerade echt zu heiß und mein Körper checkt es auch und deswegen... Hat er gerade jetzt nicht so Bock auf eine Wärmflasche, aber mein Körper sagt mir, leg dich hin. Und das Ding ist, ich weiß nicht warum, aber immer, wenn ich mich hinlege, dann sind, nur dann werden meine Bauchschmerzen besser. Meine Bauchschmerzen werden immer schlimmer, wenn ich sitze. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt so eine Art Reizdarm habe. Und wenn ich laufe, werden die auch manchmal besser. Aber vor allem liegen. Liegen ist das Einzige, was mir hilft. Und wenn ich zu lange sitze, kriege ich halt immer Bauchschmerzen. Das liegt echt an meinem Reizdarm, weil nicht nur Essen mein Darm schnell reizen kann oder Stress, sondern auch so beim Sitzen, wenn der halt abgequetscht ist oder wenn irgendetwas zu eng an meinem Bauch ist. Ich schwörs euch, ich krieg einen Blähbauch und kriege Bauchschmerzen. Das ist immer so. Deswegen kann ich auch nicht so enge Jeans tragen und trage halt immer nur Leggings. Auch, Obwohl Leggings halt auch manchmal echt einen engen Bund haben, aber das ist nochmal anders als bei Jeans. Und wenn selbst wenn Leggings dann zu engen Bund haben, dann kriege ich auch Bauchschmerzen. Aber... Jeans ist halt, ich kriege immer Bauchschmerz, wenn ich Jeans trage. Was ich auch mag, sind Kleider zum Beispiel. Ähm, da drückt halt eigentlich gar nichts. Aber bei Kleidern ist immer das, das Ding bei mir, das ist noch so eine Sache im Kopf, weil ich mir halt immer so denke, man kann ja auch was drunter ziehen, würde ich aber nicht machen. Außer die Kleider sind jetzt ultra kurz. Aber das ist so das Ding, ich denke mir immer so, keine Ahnung, es fühlt sich so weird an, weil da halt keine, kein Schutz ist. Man, man hat halt so unten offen und dann ist halt direkt die Unterhose oder der Tanger oder whatever da. Und man hatte halt so kein, keine Sache mehr drüber. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist für mich irgendwie so ein bisschen weird. Obwohl ich jetzt gerade wieder mehr Kleider trage und dann gewöhnt man sich dran. Aber wenn man jetzt eine lange Zeit keine Kleider anhatte, finde ich es voll komisch, wenn man dann Kleider anhat, weil das dann unten so luftig ist und man da halt so nichts hat. So, wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Das ist irgendwie bei mir so. Aber ich an sich finde ich Kleider halt mega schön. Ähm, genau. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja. Und... Es gibt immer so also eine Position, mit der kriege ich meinen Blähbauch meistens weg und auch meine Bauchschmerzen. Und das ist einfach, wenn man sich hinlegt und dann so auf links dreht. Also man liegt auf der linken Schulter sozusagen. So, wie kann ich das erklären? Auf der linken Seite einfach. Also so, so ähm, seitlich und dann halt nach links. Weil das Ding ist auch, wenn man nach links liegt, dann ist die Magenöffnung und so weiter alles oben. Das heißt dass man dann halt kein Sodbrennen bekommt. Und wenn man auf rechts liegt, dann kriegt man halt eher Bauchbeschwerden. Das Ding ist aber, ich schlafe auf rechts. Eigentlich sollte man auf links schlafen, weil, wie gesagt, dann eben die ganzen Organausgänge nach oben sind. Also nach, die Öffnung nach oben. Und es dann eben nicht zu Sodbrennen oder so Verdauungsbeschwerden kommt und es halt eher unterstützend ist für den Körper. Aber, wie gesagt, es ist halt so, ja... Das Ding ist auch bei mir... Ich versuche ja gerade, gegen meinen Blähbauch anzugehen, aber das ist halt auch wegen den Hormonen und das ist gerade wieder ein bisschen stärker. Und gerade wenn ich meine Tage bekomme, dann ist es immer so, oder ich sie bekommen sollte, dann habe ich immer Blähbauch. Also generell ist mein Bauch einfach super empfindlich und ich bin gefühlt 24/7 aufgebläht. Es muss nicht mal, das Ding ist, es muss nicht mal irgendwie so eine krasse, so einen krassen Grund haben, sondern mein Bauch ist einfach so empfindlich, wirklich. Habe ich ein bisschen zu wenig Stress? Habe ich ein bisschen zu wenig geschlafen? Habe ich irgendwas Falsches gegessen? Habe ich zu schnell gegessen? Habe ich zu heiß halt gegessen? Habe ich zu kalt gegessen? Habe ich, keine Ahnung, eine falsche Position? Habe ich irgendwas gegessen, was ich nicht vertragen habe? Natürlich war ich zu lange nicht auf dem Klo. Ich kriege immer Bauchschmerzen. Es ist so nervig, aber ich glaube, jeder hat wahrscheinlich sowas, was bei ihm immer anschlägt. Also bei mir ist halt der Bauch so. Ich habe halt gefühlt immer Bauchschmerzen so. Also, wie gesagt, mein Bauch ist halt so das empfindlichste Organ bei mir, hat aber auch sehr viel mit der Essstörung zu tun, weil ich dadurch halt meinen Reizdarm und das ganze Zeug halt eben ausgelöst habe damals und ja, damals hatte ich nie Bauchschmerzen, aber jetzt ist halt so durch die ganzen Essstörungsdinger, wenn man dann nichts isst und zu viel isst und das Essen wieder hochkommt oder auch nicht und dadurch ist halt mein ganzes Verdauungssystem gestört und das muss ich halt, also ich weiß nicht, ob das jemals wieder normal wird, keine Ahnung, kann sein, kann auch nicht sein, ich habe ja seit zwei oder drei Jahren jetzt, warte, was ist 2022? Seit zwei Jahren ungefähr habe ich keine Probleme mehr mit, mit Essstörungen. Also jedenfalls keine Handlungen, also Gedanken ab und zu. So vielleicht einmal im Monat oder so, kurz mein Gedanke. Aber es, es kommt halt nie eine Handlung und der Gedanke ist halt auch nur so ganz kurz da und verschwindet dann auch wieder. Und ähm, also jegliche Art von Essstörung, meine ich jetzt. Also mal kann es sein, dass ich mal sage, ja, das ist... Habe ich nicht verdient, also jetzt Trigger Warning an der Stelle, habe ich nicht verdient zu essen oder ich würde am liebsten jetzt noch mehr essen oder so, wie war das damals, als ich einen Essanfall hatte oder keine Ahnung, das erinnert mich an meine Essanfallzeit, weil da hatte ich dieses Lebensmittel immer oder wisst ihr, wie ich meine, sowas halt in der Art. Und ähm, das kommt aber nicht so oft vor und es folgt halt auch nie eine Handlung, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, mein Körper braucht einfach noch Zeit, um sich von dieser ganzen Essstörungs- Dings da zu erholen, weil ich ja auch relativ lange Essgestört war. Also von 14 bis 20 an, sechs Jahre halt. Ja. Ich glaube, ein kleiner Teil bleibt immer noch von der Essstörung, also für immer auch. Aber das Wichtigste ist halt, dass man dann halt den Gedanken nicht nachgibt. Aber wie gesagt, ich glaube, so ein kleiner Teil ist immer noch im Kopf. Also, aber es ist ja auch nichts Verwerfliches. So. Man hat es halt einmal erlebt und klar vergisst man es dann nicht von einem auf den anderen Tag und dann wie so Hey, Störung, was ist das denn so? Das ist normal, aber wie gesagt, es ist halt wichtig, wichtiger, dass man halt keine kranke Handlung dann ausführt. Und wenn es mal zum Rückfall kommt, das ist es okay, aber es sollte halt keine Norm sein, dass man das wieder jeden Tag oder regelmäßig macht so. Ähm, ja, deswegen, wo war ich denn jetzt überhaupt? Ja, mein Körper braucht halt einfach Zeit, um sich von diesem ganzen, von dem ganzen Zeug zu erholen, glaube ich und es kann sogar sein, dass es insgesamt genauso lange dauert, bis mein Körper sich wieder erholt hat, wie lange ich die Essstörungen hatte. Also man hört es tatsächlich oft, was ich schockierend fand, dass der Körper so lange, wie man mit der Essstörung zu kämpfen hatte, braucht, um wieder normal, normal, in Anführungsstrichen, zu funktionieren. Das heißt, es kann bei mir einfach noch vier Jahre dauern, dann habe ich wieder einen relativ normalen Körper, der normal funktioniert, so. Weil ich meine, meine Periode ist ja, immer noch, ist ja immer noch das Problem, dass meine Hormone halt kacke sind. so Mein Hormonpegel ist halt einfach wirklich kacke. Deswegen nehme ich ja auch gerade Hormone, weil mein Hormonspiegel halt einfach selbst mit Normalgewicht, ich habe seit zwei Jahren oder drei Jahren Normalgewicht, stabiles Normalgewicht. Und trotzdem sind meine Hormone halt einfach für den Arsch. Ich esse genug, ich, keine Ahnung, habe keinen Stress und nichts. Also alles, was Hormone durcheinander bringen könnte, habe ich halt nicht. Und deswegen... Ja, also, keine Ahnung, meine Hormone sind halt einfach komplett durcheinander so. Aber das wird sich auch irgendwann wieder einspielen. Und wie gesagt, Verdauung ist halt auch noch so eine Sache, was halt einfach belastend ist. Weil, klar, Blähbauch, okay, schön und fein, hat jeder mal, aber nicht 24-7. Und wenn man halt durchgehend einen Blähbauch hat, der hart ist und wehtut Und man kann sich dann teilweise nicht bewegen. Es ist halt auch keine Lebensqualität, die man dann hat, so. Deswegen ja, aber es wird irgendwann besser, das weiß ich ganz bestimmt. Es wird nicht für immer so bleiben. Genau, gibt es noch irgendetwas zu sagen? Ich glaube nicht. Und ich denke mal, meine nächste Folge wird, wird dann wahrscheinlich in Spanien aufgenommen. Oh mein Gott, Ah, wie krass. Ich habe schon überlegt, ob ich so Memos mache, wenn ich fliege und so. Aber das ist weird, weil ich meine, ich will mich dann ja auch auf den Flug konzentrieren und so, nicht die ganze Zeit reden. Wäre natürlich cool, wäre halt so eine Naherfahrung dann, wenn man dann halt so direkt redet, wenn man halt fliegt und am Flughafen und so weiter. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich habe ja gesagt, ich mag das halt lieber, wenn man in der Situation direkt dann irgendwas aufnimmt, weil es dann einfach die Emotionen halt echter sind, als wenn man das halt so nacherzählt. Aber das Ding ist halt, ja, ich weiß nicht. Ist auch weird, wenn ich dann so, ich glaube, ich habe noch was anderes im Kopf als die ganze Zeit. In mein Handy zu sprechen, wenn ich da am Flughafen bin und fliege, dann irgendwann so, keine Ahnung. Einfach diesen Sonntag, Mann, Leute, das ist so krank. Die Zeit ging jetzt echt so schnell rum. Die Woche ist gefühlt echt gerannt. Also ist echt krass. Ja, naja, wie auch immer. Wie gesagt, ich liege jetzt ja noch ein bisschen rum, bis mein Bauch wieder besser ist. Ähm, und dann gehe ich ein bisschen spazieren in den 40 Grad. Ist aber okay. Ich bleibe ja nicht so lange draußen, vielleicht so weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder so, weil ich war halt noch gar nicht draußen, außer mal kurz einkaufen und im Gym. Ja, deswegen, ich gehe eigentlich mindestens einmal am Tag spazieren und deswegen, ja, folgt es dann noch. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.